0: sa terre Mathilde Munoz. Il est 6h21, notre invité ce matin est un général ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bonjour Dominique Trinquant. Bonjour. Ces dernières 24 heures, les frappes israéliennes sur Gaza se sont intensifiées. Des tours, des mosquées, des banques, des immeubles résidentiels ont été détruits. Israël annonce aussi un siège complet de Gaza. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz. Tout cela, c'est pour préparer le terrain à une opération terrestre
1: oui, probablement. Il semblerait qu'en Israël, la pression soit tellement forte, et on peut la comprendre, après le nombre de gens qui ont été assassinés et les otages qui ont été emmenés, euh, la pression est tellement forte que le gouvernement de M. Netanyahou se a contraint d'agir et d'agir fortement. Au passage... C'est le signe d'un échec de sa politique. Euh, lui, qui était orienté vers la Cisjordanie et la colonisation, est obligé de s'occuper de Gaza, où il pensait euh, qu'une trêve était en place et qu'il ne risquait rien.
0: Et Benjamin Netanyahou hein, ne s'en cache pas. Hein, il promet, dit-il, de réduire en cendres tous les endroits où le Hamas est basé. Est-ce qu'il est réellement possible de cibler le Hamas sans toucher les civils, vu la densité de population dans la bande de Gaza C'est 6 000 habitants au kilomètre carré. C'est l'un des que... territoires les plus peuplés du monde. Hein.
1: Bien sûr, non, je pense qu'il y aura beaucoup de pertes, civile. Euh, ce qu'il faut voir derrière, c'est que le Hamas, mouvement euh, terroriste, il ne faut pas, faut pas le cacher, c'est un oui. mouvement terroriste qui a qui a commis des crimes contre l'humanité en massacrant des civils parce qu'ils étaient juifs, euh, eh bien c'est l'aboutissement d'années et d'années de propagande et d'une jeunesse désœuvrée qui n'a rien à faire, à qui on donne des armes et à qui on, on instruit depuis qu'ils sont tout petits qu'il faut massacrer euh, Israël et massacrer les Israéliens. Donc euh, euh, on va... Certainement tuer beaucoup de civils dans cette opération, mais je ne suis pas sûr que ça coupe les racines du mal.
0: Et en parlant de civils, les terroristes du Hamas comptent se servir des otages. Il y a des civils, on le sait, parmi visiblement une centaine d'otages israéliens, pour mettre en péril cette offensive israélienne. Est-ce que c'est un chantage qui peut marcher
1: alors écoutez, c'est une décision difficile, politique à prendre par le gouvernement. Est-ce que euh, on va attaquer, euh, quitte à perdre des civils Le Hamas a déjà dit qu'il y avait des, des otages qui avaient été tués déjà dans les bombardements. Le Hamas a pris ses otages pour se protéger. Pour en et faire avoir des boucliers a, humains. Voilà. Et puis aussi, monnaie d'échange. Je rappelle qu'un euh, soldat israélien est, en, est échangé pour, contre plus de 1000 prisonniers. Il de et, et il y en a mmh. 5000 actuellement dans les prisons. Donc le Hamas a fait ça. Maintenant, peut-être que le gouvernement israélien, décide décidera de ne pas rentrer dans ce chantage, auquel cas il devra assumer la responsabilité de la mort de ses euh, otages.
0: Mais est-ce que le Hamas euh, a encore des moyens militaires ou est-ce qu'il a tout donné ce week-end En gros, est-ce que les otages sont sa dernière arme, entre guillemets
1: non, alors je pense qu'il a beaucoup d'armes. Je pense qu'il s'est préparé à une opération israélienne. C'est pour ça que le, le combat va non seulement faire des pertes chez les Gazaouis, mais aussi dans l'armée israélienne, nous l'aurons pas. La dernière opération qui a été lancée à l'intérieur a provoqué beaucoup de morts dans la colonne qui a été envoyée. Donc, euh, ils ont toujours des armes. Euh, on peut se poser des questions sur le, les roquettes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'effet de saturation pendant les deux premiers jours. Est-ce qu'ils peuvent faire ça pendant très longtemps Je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh, à l'intérieur de, de Gaza, euh, je pense que la défense est préparée avec beaucoup d'armes.
0: Pour le moment, c'est un combat un contre un, si j'ose dire, hein, mais on voit que les États-Unis envoient de l'aide militaire à Israël. Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre s'élargisse à d'autres belligérants par le jeu des alliances
1: alors la, la difficulté, c'est que ceci arrive probablement aussi parce que les Palestiniens voyaient qu'ils étaient marginalisés. Avec les accords d'Abrahams, euh, qui étaient entre Israël, les Émirats, euh, Bahreïn, le Maroc, le Soudan, euh, on voyait qu'on parlait plus du tout. Euh, de, de la Palestine. Et là, il y avait des accords qui étaient en cours, probablement, avec l'Arabie Saoudite. Donc... Euh,
0: et ça, c'était euh, intolérable pour le Hamas
1: C'est intolérable parce qu'ils étaient totalement marginalisés. Mais ils ont pour eux la, ce qu'on appelle la rue arabe. C'est-à-dire que les gouvernements voulaient traiter avec Israël, mais dans la rue arabe aujourd'hui, les gens applaudissent. Et applaudissent à cette victoire contre Israël qui reste l'ennemi de la rue arabe. Et singulièrement, euh, des, des frères musulmans, puisque le Hamas est très lié aux frères musulmans. Or, au Qatar, en Égypte, euh, sous la houlette du maréchal Sisi qui a écrasé le, euh, les, les frères musulmans. Il y a quand même une forte mouvement, frères musulmans. Ce que
0: vous nous dites, c'est que dans les pays arabes, on fait vraiment le distinguo entre le soutien à la Palestine, mais l'hostilité envers le Hamas. C'est ça. Donc, c'est des pays qui sont tiraillés. Euh, leur position n'est pas, pas claire, finalement, vis-à-vis -vis de... Ça n'est
1: pas, pas clair, parce que, si vous voulez, le, le discours du Hamas n'est pas audible. Quand on vous dit que le seul objectif, c'est de détruire Israël, oui. bon, il y a un moment où vous, vous dites, pardonnez-moi de parler anglais, so what qu'on fait.
0: Et est-ce qu'il y a un risque d'un nouveau front au nord d'Israël avec le Hezbollah
1: Alors, c'est le danger. Euh, je pense que le Hezbollah n'a pas intérêt. Euh, sou euh, Souvenons-nous de la guerre de 2006, euh, qui certes avait fait reculer euh, Israël, mais reculé par l'intervention de la Finule, où Espagnols, euh, Italiens et Français avaient déployé 12 000 hommes. C'était considérable. Euh, et il y a beaucoup de difficultés actuellement en, en, au Liban. Donc, euh, le Hezbollah n'aurait pas intérêt mais à cette maintenant le,
0: le, oui. le, le,
1: le chapeau de ces deux mouvements, le Hamas et le Hezbollah, c'est l'Iran. Et si l'Iran considère que l'attaque contre Gaza est trop dangereuse, il peut décider de l'ouverture d'un second front au nord, ce qui serait très dommageable pour Israël. Donc pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc
0: l'acteur essentiel, c'est l'Iran
1: Oui, c'est l'Iran. Alors euh, l'Iran euh, est derrière, est en soutien, il ne le dit pas officiellement. Les Américains eux-mêmes disent on n'a pas de preuves. Mais enfin bon, euh, c'est un faux euh, qui est difficile de, de cacher.
0: Merci beaucoup Dominique Trinquant pour votre expertise et je renvoie à votre livre hein, qui sort après-demain qui s'appelle Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux. On vient d'en parler, hein, de ce risque d'effet papillon en tout cas euh, au Proche et au Moyen-Orient. Il sera publié donc après-demain chez Robert Laffont. Merci beaucoup Dominique Trinquant, invité du 5-7 et